0: Josué capítulo 4, o capítulo inteiro, talvez você ainda não me conheça e eu preciso me apresentar, pode ser que alguém esteja estranhando, né? quem é esse que está aqui assumindo o púlpito, é, por acaso meu nome está no boletim da igreja, eu sou um, um, o pastor auxiliar do reverendo Mateus e cuido lá da nossa congregação capital em Águas Claras. É, o reverendo Matheus e o presbítero Charles estão no acampamento, né, no retiro de, com os jovens, e o presbítero Cláudio está em viagem, por isso eu estou aqui nessa manhã. Aliás, é um privilégio enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Mas vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Josué, capítulo 4, o capítulo inteiro nós leremos. Diz assim, então, Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo, Daqui do meio do Jordão, do lugar onde para onde parados, pousar os sacerdotes os pés, tomai doze pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que há vez de passar esta noite." Chamou, pois, Josué os doze homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras?, então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e a depositaram ali. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor por intermédio de Moisés ordenara a Josué falasse ao seu povo e o povo se apressou e passou tendo passado todo o povo então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo passaram os filhos de Rubem os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel como Moisés lhe tinha dito Uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram todos os dias da sua vida como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram o seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo, no dia dez do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As doze, as doze pedras que tiraram do Jordão, Levantou Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo, que significam estas pedras, farei saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, a tua palavra foi lida nesse instante, Senhor, e te suplicamos que seja o Senhor, o teu Santo Espírito, aquele que inspirou essa bendita palavra, que seja Ele mesmo a falar ao nosso coração. Ó oh Deus, fala conosco, nós precisamos ouvir do Senhor tão somente. É a súplica que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, o sermão dessa manhã, o título é Memórias que não podem ser apagadas. E eu queria falar um pouquinho antes sobre memórias e marcas. Memórias é, são necessárias para a vida saudável de qualquer ser humano, até mesmo para a sociedade. Sem memória, uma pessoa perde a identidade e a sociedade até mesmo pode vir a desaparecer. Não é? Perder a sua existência na história. E ambos podem se tornar fantasmas, não é? aqueles que não têm histórico algum. Por exemplo, é, eu tive o privilégio de ir a Jericó, essa Jericó, e ela não existe mais, é só o lugar que está lá. Impressionante isso. O Senhor falou que ia acabar e acabou mesmo com tudo e o que sobrou foi apenas um monte de pedras naquele lugar, não é? Então a história, ela marca a, as histórias, elas registram, elas gravam a nossa vida. As memórias, então, são é, os registros dessas ocorrências da nossa vida. Todo ser humano tem memórias. Umas boas, outras ruins, e outras que a gente nem classifica, não é mesmo? Algumas dessas memórias a gente gostaria de retirar da nossa mente. Outras, por outro lado, a, a gente não quer esquecer nunca delas, porque nos são preciosas. Agora... Nós também temos marcas. Marcas é, normalmente estão associadas a memórias. Né? Elas, elas servem para evocar, uma marca serve para evocar a nossa memória. E é verdade que algumas marcas a gente tem sem mesmo o nosso controle ou sem mesmo o nosso querer. Por exemplo, fatura. Todo mês a operadora do cartão de crédito. Te manda uma fatura, que é uma marca, física ou eletrônica, para que venha à sua memória as compras que você fez e a dívida que agora você tem. Não é verdade? Mas, falando mais sério, algumas marcas, por exemplo, no meu rosto, quando eu olho no espelho, me lembram que um dia eu tive uma catapora fortíssima na adolescência. Marcas que eu lembro profundamente como elas aconteceram, não é? Eu tenho uma marca, uma cicatriz no dedo indicador da mão direita, que quando eu olho para ela, eu sempre lembro que um amigo dirigindo o seu carro e eu junto, nós capotamos o carro. E então, eu fiquei preso segurando a, a famosa ventarola que tinha antigamente. Coisa que vocês não vão entender os jovens. Não é? Mas eu fiquei preso ali e cortou meu dedo. Essas marcas, meus irmãos, elas trazem a minha memória, uma série de experiências, não é? E elas existem, não tem o que eu faça. Na verdade, eu até gostaria que não existissem essas marcas, e mais ainda, eu gostaria que não existissem nem os fatos. não é Agora, outras memórias, nós fazemos questão de marcar, nós fazemos questão de registrar, especialmente as boas, aquelas que nos trouxeram algum tipo de prazer, por exemplo. E eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, um restaurante especial, que é aquele que ficou na mente da moça, que foi aquele dia que o rapaz a levou para pedir namoro. Não é? Uma música que vem sempre, a sua, quando você ouve, vem sempre à sua mente aquele primeiro beijo. Os anéis de casamento que garantem para nós, a lembrança de uma aliança firmada entre os cônjuges, né? diante de Deus, diante da família, diante dos amigos e da sociedade. Aliás, por isso, elas assumem o nome de aliança. Elas nos lembram isso. Não é? As mães, normalmente, especialmente de primeira viagem, usam um pingentinho com o formato de uma criancinha, porque ela quer lembrar que ela tem um filhinho, uma filhinha um anel de brilhante para celebrar as bodas de 25 anos de casamento, de um maravilhoso casamento. E, a propósito, eu fiquei pensando, eu não estou aqui orientando que todo 25 anos de casamento você tem que ganhar um anel de brilhante. Tá? Embora já tenha mulher se mexendo assim, e gostaria disso. Mas, se o marido puder dar, vai ser uma excelente marca para lembrar de uma data tão importante. Agora, o mais importante, meus irmãos, é que Deus deve ser lembrado. Deus deve ser lembrado em todo tempo, em todo instante. E deve ser lembrado por quem ele é e pelos seus feitos, que são maravilhosos na história. E é por isso que ele mesmo aponta para a necessidade de nós preservarmos memórias que jamais devem, então, ser Apagadas. E, nesta manhã, eu queria ver com vocês três memórias que jamais devem ser apagadas. A memória da travessia do Jordão, a memória das doze pedras e a memória do ensino perpétuo, conforme esse texto. Porém, eu gostaria, antes de vermos isso, de duas observações. Primeiro, é entender o relato da travessia do Jordão. E eu queria que a gente olhasse isso numa ordem cronológica, porque se você lê o capítulo 3 e 4 tratam disso, não é? O capítulo 4, mais especificamente, sobre o memorial. Mas se você lê é, sequencialmente, você vê Deus falando, Josué replicando esse ensino o povo e o povo praticando, e isso acontece algumas vezes, se você lê distraidamente, você perde a sequência. Então, eu gostaria de passar com vocês brevemente. Primeiro, os sacerdotes, eles vão com a arca da aliança, e só eles podiam carregar, à frente do povo, e eles entram no Rio Jordão e param no meio do rio Jordão com a arca de pendurado, segurando a arca pelas suas hastes. Então, essa é a primeira cena. Ao entrar no rio Jordão, as águas param, elas ficam represadas para cima deles. Não é? O povo, então, passa pelo Jordão e diz o texto que eles passam a pés enxutos. A terra que até agora era é num leito de rio está seca e o povo passa por ali. Josué, então, conforme já havia recebido a orientação, agora separa doze homens, um de cada tribo, cada homem desse pega uma pedra do Jordão, exatamente ali onde estavam parados os sacerdotes, não é? e levam para o acampamento. Essa é a orientação de Josué até o momento. Josué também pega doze pedras. E ali, as pedras que ele pegou, onde estavam, e tudo isso, a água parada, os sacerdotes segurando a arca. Josué, então, levanta com essas doze pedras é, um memorial ali no meio do rio. Na sequência, Josué, então, ordena, depois que o povo passa, Josué ordena aos sacerdotes que saiam do rio com a arca da aliança. E assim que eles saem, assim que o último pisa na terra seca, o rio volta a fluir normalmente. Os sacerdotes, então, passam com a arca na frente do povo, não é? Eles sobem o Jordão a, a, a rumo a Gilgal. No décimo dia do primeiro mês, olha que cena interessante. É a mesma data, o mesmo período da saída do Egito, quando eles vão passar pelo Mar Vermelho, não é? E Josué ali em Gilgal, onde eles estão acampados, com aquelas doze pedras que os doze homens pegaram, Josué agora levanta uma torre de pedras ali. É, naquele acampamento, e isso serve para um memorial. Que memorial é esse? Para que esse memorial? E é a segunda coisa que a gente precisa vir antes. Bom, nós precisamos entender que Deus estabelece uma marca ali com o seu povo, um memorial que vai servir para o povo para que eles não percam a memória dos feitos que Deus havia acabado de fazer. Deus estabelece ali uma marca fantástica para que toda vez que o povo olhasse, lembrasse dos feitos de Deus. O que Deus? O Deus de Moisés, aquele servo que ensinou Josué. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da história, o Deus da salvação. Nos versículos 7, 20 e 21, a gente vê isso, esse memorial sendo estabelecido pelo Senhor nós vemos que ali dizendo que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículos 20 e 21 vai dizer que toda vez que as crianças perguntarem o que significam essas pedras, olha que coisa, as pedras estarão ali estabelecidas é, para que as crianças, não só os adultos, mas as crianças vejam e na dúvida, na curiosidade, Tenham a possibilidade de aprender de Deus. Deus estabelecendo ali um memorial visível para trazer à mente do seu povo memórias que jamais devem ser apagadas. Vamos ver então essas três... Essas três memórias que eu comentei. Primeiro, a memória da travessia do Jordão. E eu vou ler aqui um pouco, é, um pouco do capítulo 3. Eu sei que vocês... É, ouviram a exposição da Palavra sobre isso na semana anterior. Mas é importante para nós, versículos 3 dos, é, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordavam sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor Pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado do Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo, tomai o povo, doze homens, um de cada tribo, e aí lhes segue dando a orientação. No versículo 7 diz assim, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da, aliança do, da arca da aliança do Senhor. Versículo 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor... E assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. A O primeiro memorial que é estabelecido aqui é a memória da travessia do Jordão. Por que Deus faz isso? Por que Deus fala tanto dessa passagem? Quais são... Qual é a importância disso? E Deus faz isso para que seu povo lembre dos feitos de Deus. Quais são esses feitos? Vamos ver alguns deles. O mais claro e o mais é, importante é o feito da própria salvação. Deus está levando o seu povo para a terra prometida. Nós não podemos esquecer esse contexto. Josué e Caleb são aqueles dois únicos é, que saíram do Egito... É, aquela turma que saiu do Egito, só sobrou Josué e Calebre. E eles agora, junto com o povo que nasceu é, durante a peregrinação somente esses vão entrar na terra prometida, o povo eleito, o povo separado, pois aqueles que não obedeceram, eles não iam entrar na terra prometida, conforme está registrado em números, capítulo 14, 22 e 23. Eles não chegariam a tão é, terra esperada, mas os eleitos de Deus estão sendo levados por Cristo para a Nova Jerusalém Celestial. Essa é uma referência direta para nós. Aliás, o Reverendo Mateus, no primeiro sermão dessa, dessa série, falou muito sobre isso, sobre a tipologia de Josué apontando para Cristo. Outro feito de Deus é a continuidade da história. O Senhor resgata... <coughs> O feito da travessia do Mar Vermelho, agora parando o Jordão de forma igualmente maravilhosa. A história de Deus não se interrompe, meus irmãos. A história de Deus é contínua. A história de Deus é maravilhosa. Eu me lembro aqui agora de quando Pedro nega a Cristo, e ali tem um cenário que eu acho fantástico, ele está é, à beira de uma fogueira, se aquecendo com outras pessoas, e ele nega a Cristo três vezes, e quando Cristo chama Pedro, depois da ressurreição, para tratar com Pedro é, da sua restauração, ele está à beira de uma fogueira, e agora assando uns peixes ali no mar da Galileia. Olha que cena, o senhor não perde, não tem essa desconexão, não tem descontinuidade na história de Deus. No Novo Testamento, e obviamente aqui está apontando para Cristo, o Messias prometido, tipologicamente representado por Josué, ele continua a história da redenção. Ele é aquele que vai continuar a obra e é aquele que vai voltar para concluir essa obra. Outro feito de Deus é que ele sempre está presente no meio do seu povo. Os sacerdotes levando ali a Arca da Aliança representam a própria presença do Senhor parando no meio do Rio Jordão e é por isso que as coisas acontecem, porque Deus está presente e as águas param. No Novo Testamento nós vamos descobrir que Deus continua presente sempre conosco. Cristo vem e Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E quando Cristo vai ressurreto aos céus, nós não ficamos sem Deus no nosso meio. O Espírito Santo vem e habita no meio do seu povo e em seu povo. Outro feito de Deus é que a totalidade dos eleitos de Deus é salva. Todo o povo, diz o texto que nós lemos, todo o povo atravessou o rio, não ficou ninguém para trás, ninguém ficou perdido, ninguém foi esquecido. Doze tribos com milhares de pessoas atravessam o rio Jordão. E a simbologia aqui das doze tribos, nós sabemos que é a totalidade do povo de Deus. Deus não perde ninguém. Aliás, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai falar o quê? Que toda ovelha que o Pai dá para ele, ninguém tira dele, ninguém arranca de suas mãos. Outra obra também maravilhosa, outro feito de Deus, é que obras assim, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer obras dessa forma. Trata-se aqui de uma obra espantosa, de uma obra milagrosa. É a segunda vez que uma água para, é apartada para o povo passar, mas as duas vezes foi, foi o senhor que fez. Não tem recursos humanos aqui que possam fazer isso. Toda essa multidão atravessa em segurança. E mais, e o que mais me deixa impressionado, não só isso, eles não passam só em segurança, eles passam com pés enxutos, nem isso eles tiveram dificuldade, eles poderiam passar ali numa laminha, não é? atolando os pés, mas não, o senhor deixa a terra pronta para eles entrarem agora na terra prometida. E aí lá no, numa, numa ação de Jesus no Novo Testamento, quando ele para a tempestade, as pessoas perguntam, quem é esse que até o vento lhe obedece? Percebe, meus irmãos, como esses marcos são importantes para que nós lembremos de quem Deus é e da obra que Ele faz. É por isso que o Senhor faz isso conosco. E ainda hoje nós continuamos tendo vários memoriais que o Senhor mesmo nos deixou para que nunca esqueçamos a aliança dEle com o Seu povo e os Seus feitos. Por exemplo, o arco-íris para a lembrança da graça de Deus, que separou um povo para si e que prometeu que nunca mais ia usar do recurso do dilúvio. Um memorial que toda vez que chove, e aqui em Brasília é maravilhoso, a gente vê arco-íris lindíssimos. Toda vez que você vê um arco-íris, você deve lembrar da graça de Deus, meus irmãos. No Antigo Testamento, nós tínhamos as tábuas da lei e a arca da aliança, no Novo Testamento, nós temos a bendita palavra registrada e gravada. No Antigo Testamento, nós tínhamos a circuncisão e a Páscoa. E no Novo Testamento, nós temos a bat o batismo e a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor ainda fica mais fortemente registrada, que deve ser tomada em memória de mim, diz o Senhor Jesus. E outra tomada em memória dEle, até que Ele venha. Toda vez que você está tomando a ceia do Senhor, ela deve te trazer à memória essas maravilhosas notícias, esses feitos de Deus. No Antigo Testamento, nós temos o, o quinto mandamento nos orientando a aguardarmos o sábado, o sábado do Senhor, e no Novo Testamento nós temos o dia do Senhor, para lembrar da glória de Deus, da obra da redenção de Deus em nosso meio. Quando você vem para um culto como hoje, isso deveria simplesmente, só o fato de você vir cultuar a Deus, deveria trazer à sua memória esses grandes feitos de Deus. E quem Deus é. Feitos esses, meus irmãos, que são marcados externamente para que nós, em nossa memória, jamais tenhamos apagadas essas memórias de quem Deus é e dos seus feitos. A segunda memória desse texto é a memória das doze pedras. O povo de Deus e a sua prática. É isso que vai apontar. Veja comigo, versículos, capítulo 4, versículos 1 a 6, é, diz assim... Tendo, pois, o povo passado do Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, Tomai doze pedras, e levai-as convosco e depositais no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué, os doze homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo e disse-lhe, passais adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão e cada um levante sobre o homem uma pedra de segundo o número das tribos dos filhos de Israel e para isso seja por sinal entre vós. Versículo 8, diz assim, fizeram pois os filhos de Israel como Josué ordenara e levantaram Doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nos consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículos 15 a 19. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá a ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subir do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Julgal, do lado oriental de Jericó. O que essa... Memória, meus irmãos, das doze pedras desse marco nos traz, ou deve nos trazer, que o povo de Deus age e como ele age. Antes Deus havia falado com Moisés, porém o povo murmurou, desacreditou, desobedeceu e desprezou a Deus. E é por isso que eles não entram na terra prometida. Agora Deus fala a Josué, da mesma forma, versículo 1, versículo 15, diz o texto que falou o Senhor a Josué, ou disse o Senhor a Josué, e todo o povo cumpre as ordenanças, as palavras de Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que o povo deve ser obediente. Duas características aqui. Primeiro... A totalidade do povo é obediente. Veja que aparece 12 pedras e doze tribos. Nós sabemos que isso, e eu já comentei, que isso é a representação do próprio extensão do povo eleito de Deus. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre Apocalipse, e nós vimos ali que os 24 ancianos que estarão diante do trono de Deus, é a totalidade do povo de Deus. São símbolos que vão marcando a nossa memória. Ou seja, judeus e gentios estarão com o Senhor, aqueles mesmos que o Senhor escolheu. Nós também sabemos que a ideia das doze pedras aqui nos lembram que Deus jamais perde um dos seus. A perseverança é garantida pelo próprio Senhor. Todos chegarão à presença de Deus em santidade, porque Ele é santo e Ele nos fará assim. E nós sabemos ainda que os santos chegarão, como eu disse, à terra prometida, à Jerusalém Celestial. Essa é a ideia aqui, a ideia da totalidade. O povo inteiro chegará. Isso me anima muito, porque de vez em quando você prega, 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 aconselha, ensina e você fala assim, o oh, que, que eu estou fazendo se depender de mim? O que será desse povo? E aí vem a lembrança de que o povo eleito de Deus não se perde. As doze pedras estão ali firmadas por Josué. Firmadas pelo próprio Senhor. E outra coisa a respeito dessas do povo de Deus é que eles praticam o que Deus manda fazer. Representado ali pelas doze tribos, a gente vê o povo agindo. E algumas características dessa ação do povo de Deus, por exemplo, nós vemos ali a vontade e a confiança que o povo tem depositada em Josué e no próprio Senhor. Diz assim o versículo 10, o povo se apressou e passou. Não é porque eles estavam com medo que a água caísse, não é porque eles estavam cansadinhos e iam dar um passo mais depressa para chegar, mas era a sede de chegar na Terra Prometida. A vontade, Deus falou que eles iam chegar, Deus falou que lá era bom, e agora eles estão cumprindo isso. Outra coisa também que eu vejo, o compromisso e a disposição desse povo em honrar a Deus. Eles honram o Senhor, tudo que Deus ordena. E mais isso, não é uma questão só de Deus ordenar. É que eles se comprometeram com a própria palavra de Deus. O capítulo 3, versículos 12 e 16, a gente vê ali o povo aliançando com o Senhor, respondendo à orientação do Senhor e se comprometendo. Nós faremos tudo o que o Senhor mandar. E o Senhor manda e eles obedecem. E obedecem é, com um comprometimento impressionante. Outra coisa também é que eles não temem. Eles seguem em frente. Ah, vai passar o rio? Os sacerdotes entram com arco e tudo no rio. O Senhor falou, pode entrar e eles entram. Pode passar o povo e eles passam. Pode ir os soldados à frente, porque lá... É, vocês vão garantir a segurança, mas vão tranquilo, eu já venci essa batalha. E eles fazem, nós vemos eles cumprindo as orientações do Senhor. E uma outra marca ainda sobre o povo de Deus é a sua fidelidade. Eles cumprem todas as ordens de Deus dadas por meio de Josué. Por exemplo, capítulo 3, versículo 3. Partireis vós também. Você acha que alguém ficou para trás? Precisou alguém chamar? Ô, oh, Fulano, vamos, pô, você está atrasado. O povo partiu. Chegai-vos para cá e ouvias a palavra do Senhor, vosso Deus, versículo 9 do capítulo 3. E eles já chegaram. Passai adiante a arca do Senhor, levante sobre o, homem uma, sobre o ombro uma pedra. Tudo o que o Senhor falava, eles faziam. Subia o Jordão, e eles subiram. Foram para Gilgal. Percebe que toda ordem aqui do Senhor, ela é atendida imediatamente. Você olha aqui o tempo verbal, você não vê um delayzinho de tempo, você não vê uma, um retardo na ação do povo de Deus. Eles cumprem imediatamente. Essa é uma característica do povo de Deus, mais uma característica. Então, antes da missão de cada um, de cada ordem que Deus deu, de cada orientação, por exemplo, para retirar uma pedra pelo representante de cada tribo, sabendo que eles tinham uma luta pela frente, porque a terra era prometida, mas havia uma ação de conquista que caberia a eles. Todas essas orientações, a orientação da peleja que eles iam ter, da guerra que eles iam ter, tudo isso o povo faz confiando no que? No final do capítulo 4, nós vemos, na mão forte do Senhor. O povo vai, o povo cumpre, porque o povo conhece o Deus que serve. E é todo o povo. Não tem gente que não cumpre, não tem rebelde, não tem insubmisso. Os insubmissos ficaram para trás, dando-nos a clareza de que o povo de Deus obedece ao Senhor. Os que não são deles realmente não obedecem, mas o povo obedece à orientação. E nós vemos esses mesmos atributos sendo confirmados no, no Novo Testamento. Sendo que agora não é mais uma nação, mas a igreja de Cristo. Vontade, confiança, compromisso, disposição, fidelidade, etc, etc, etc. São marcas da igreja do Senhor. Nós fazemos o que o Senhor fala. O que o Senhor diz na sua palavra, nós cumprimos, ou devemos cumprir. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa satisfação de ouvir a voz de Deus e cumprir. Olha um paralelo que eu tracei aqui entre Josué e uma série de orientações sobre o Novo Testamento. Por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim, Ninguém te poderá resistir. No Novo Testamento nós vamos entender o que: As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Josué 1, 6 e 7 diz assim, ser forte e corajoso. O Senhor Jesus vai dizer, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Josué vai falar lá no versículo, capítulo 1, versículo 7, faça tudo segundo toda a lei. No Novo Testamento nós vamos entender que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, toda a escritura. Não cesses de falar do livro da lei, disse Josué, não. Paulo vai dizer, não me vergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que a mão do Senhor é forte, diz o versículo 24 do capítulo 4. No Novo Testamento, o Senhor Jesus vai dizer, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Percebe a correlação entre a, a orientação do Senhor e a prática do povo de Deus? Sempre foi assim e sempre será. Nós, meus irmãos, precisamos é, desses memoriais para nos lembrar que nós somos chamados para sermos fiéis. fiéis é, servos de Cristo, fiéis discípulos do Senhor. Gente que obedece a sua orientação. Esse é o memorial das doze pedras. Olha, lembre-se que toda vez que você ver essas pedras, tem toda uma história por trás, feita pelos servos de Deus em obediência à sua palavra. E a última memória é a memória do ensino perpétuo. Veja comigo em versículos 6 e 7. Para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo que vos significam essas pedras... Versículos 21 a 24, farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em pé seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus, todos os dias. A memória do ensino perpétuo nos faz lembrar que nós todos devemos ensinar sobre o temor a Deus, tanto às gerações futuras quanto a todos os povos. Ensino é, uma, é um dever do servo de Deus. O ensino, a proclamação, é um chamado do servo de Deus. E aí a gente vê esse ensino sobre a fidelidade de Deus. O que, que essas pedras estão dizendo? Ora, Deus agiu com poder. Deus é fiel, Deus falou que ia levar o povo da terra da escravidão para a terra da sua graça, da sua é, misericórdia, e Ele faz isso. Só que não é para ficar só para nós essa informação, nós temos que ensinar isso para as outras pessoas. E aí nós vemos aqui dois tipos de ensino. Ensino à própria, de, própria descendência, ou seja, pais ensinando os filhos. E eu me lembro da minha esposa é, dando uma aula na escola dominical, e era um texto bastante difícil, onde o senhor manda matar mesmo. <risos> Vai lá e mata... E aí, minha esposa chegou para mim, e agora, como que eu faço? Eu acho que eu vou falar que o senhor deu a vitória. Né? Eu falei, de jeito nenhum. Ensina a verdade. O senhor não mandou matar, é isso que você deve ensinar. Tudo bem que a sala era para 4, cinco anos de idade. Né? E aí, ela foi na fé e foi contar a história que a Bíblia revela. A própria palavra de Deus... E aí ela foi contando que a mulher traiu e que a mulher estava armando toda uma situação e tudo mais. Eu não me lembro a passagem agora, mas aí, é, quando o homem dormiu, a mulher foi lá, aí um garotinho gritou assim, matou! Ele já conhecia a história, os pais já tinham ensinado. Olha que maravilha, esse menino já conhece com quatro anos de idade a história de Deus, a história da salvação. Ele já está sendo ensinado, você pode achar estranho isso, mas foi o senhor que mandou fazer isso. E a palavra de Deus é viva e deve ser ensinado às crianças como ela é, como é de fato. E mais, nós também devemos ter um ensino comunitário, um ensino coletivo, ensinar o povo de Deus. O povo de Deus deve sempre lembrar dessas histórias. Memoriais que devem ser, então, ensinado aos nossos filhos. A palavra de Deus, lá em Provérbios 22, 6, um texto conhecido diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, Ensinar aqui, sabe o que significa? Enculcar, enfiar na cabeça da criança, fazer ela decorar, decore no coração, introduzir mesmo. Ela tem que ter isso introjectado. Aí os pais falam assim, ah mas eles não entendem, o senhor não diz que é para eles entenderem. E o senhor não diz que é para você fazer com que eles compreendam toda a dimensão da palavra de Deus. O senhor diz que você deve ensinar para que quando eles chegarem na idade do entendimento, a base deles já está construída. Eu fui alcançado pelo senhor aos 26 anos de idade, e aos 31 já estava no seminário. Que coisa terrível foi para mim, meus irmãos. Eu tinha que correr muito contra os meus irmãos que nasceram num lar cristão e conheciam a Bíblia desde pequeno. Para eles, as histórias bíblicas, os fatos de Deus eram naturais. Eles conheciam tudo. E eu tinha que moer atrás de aprender todos os detalhes. Obviamente que todos é uma compreensão humana. Né? Mas eu tinha que correr muito para alcançar os meus irmãos no seminário. Por quê? porque eles foram ensinados desde pequeno, conforme diz a palavra. Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz que nós devemos criar nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Ensinando o quê? Filosofia? Histórias da carochinha? Palavra? Você vai contar os feitos de Deus. Quando eles olharem aqui é, sendo ministrado o sacramento, eles vão falar, "Por que que vocês comem esse pãozinho e, e esse só um pouquinho de suco?" E aí uma menininha lá da igreja, um dia com fome, né? Ela não aguentando o culto, assim, tava com muita fome mesmo, a bichinha, tadinha. E ela viu o tamanhozinho dos pães, ela falou assim: "Não vai dar para todo mundo. Nós vamos ficar com fome." Mas aquele ali era o momento do pai chegar e falar assim, sabe por que é isso? Porque o senhor fez uma obra, deu sua vida por nós. E aí contar a história. Os memoriais são para isso, para a gente ensinar as nossas crianças. Quando ela vem e fica assentada aqui, alguém falando, 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 e você acha que ela não está entendendo, se você der margem para ela e perguntar, o que, que você marcou? o que, que ficou na sua mente? O que, que ficou para você? Ela vai falar que ficou. Nós estamos praticando isso com a minha filha, que está com sete anos, e aí a gente deu um caderno para ela, para ela desenhar o que ela está ouvindo na pregação. Sai cada coisa interessante, cada desenho interessante, porque para ela desenhar, ela precisa ouvir. E aí ela percebe, segundo a idade dela, algumas coisas. E aí ela fala, o que, que significa tal palavra? Momento para ensinar a criança sobre os feitos de Deus. Percebe a importância dos memoriais? E ainda também, os memori esse memorial também deve ser ensinado ao povo de Deus. Tiago, no capítulo 5, versículos 19 e 20, diz assim, Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, trazer de volta, Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ora, você tem esse dever, você está vendo um irmão, você lembra que tem que trazê-lo de volta. Porque o bom pastor sai do aprisco, deixa as 99 e vai buscar a perdida. Isso está na palavra, isso você sabe, e é isso que você deve ensinar a outras pessoas. Nós somos esse povo que ensina para o outro o que Deus fez e quem Deus é. Vale lembrar que o tema um dos temas da nossa reforma que é o sola escritura, nós ensinamos somente o que está na palavra de Deus, nós não inventamos moda, nós não criamos informações, nós não distorcemos a palavra de Deus. não é? Agora, tem uma outra que não fica muito registrada é, na história, mas a teologia nos conta, e a história da reforma também, que é o tota scriptura. Você ensina somente a escritura, mas a escritura inteira. Você não abre mão de nada. As genealogias são legais para contar do, das obras de Deus. Eu gosto muito do capítulo 16 de Romanos. Não é? E aí eu tinha feito uma cirurgia, tinha saído da da cirurgia, estava ainda, digamos assim, dopado. Não é? E saí felizão. Duas coisas eu falei para minha esposa na hora que eu estava... Eu não sei, ela que me contou isso, né? Eu, obviamente. É, a primeira coisa que, que quando eu a vi... E ela achou estranho, porque ela sabe que o meu jeito é um pouco mais é, brincalhão, mas eu olhei para ela e falei assim, estava com uma saudade de você. Isso não é uma frase que se fala depois que sai da é, da cirurgia. Né? Então, ela viu que tinha alguma coisa errada. E a segunda foi, lê para mim Romanos 16. E ela achou estranho, né? mas vamos lá. né? E começou a ler fulano que saúda Beltrano, que saúda Cicrano, os que moram na casa não sei quem. Então, Ela falou, é isso mesmo? Eu falei, é, é isso mesmo. Engraçado, aquele texto estava na minha memória, depois de uma cirurgia, me lembrando que o povo de Deus anda junto, e que é bom, e que é agradável, e que há interação, e que um ensina o outro... Percebe que esses memoriais são importantes para nós e aquelas pedras, tudo isso, diziam para o povo de Deus quem Deus é e que Ele faz. E que isso precisa ser ensinado às gerações seguintes. E Jesus, meus irmãos, é o que cumpriu toda essa história. Ele, que todo esse anúncio do Antigo Testamento é para Cristo, para que a gente conheça a Cristo nos nossos dias. E Jesus não só cumpriu, mas ele ensinou o seu povo e ordenou ao seu povo que transmitisse isso. Então você, meu irmão, não tem uma opção. Você não tem escolha. Você tem que ensinar os outros a partir de dentro de casa, com os filhos. E aí eu abro um parênteses aqui para falar aos maridos, se você tem exercido o sacerdócio doméstico, ensinando, é, pastoreando o seu lar, pastoreando a sua esposa e os seus filhos, isso é um dever seu, meu irmão. Isso é uma responsabilidade sua. Mas a igreja como todo também ensinando uns aos outros. Para concluir, então a gente entende, é, ou eu gostaria de comentar o seguinte. O esquecimento, meus irmãos, é algo grave na nossa vida. Falta de fé, é, medo, parece que essas coisas, por mais importantes que sejam, elas têm, uma, elas têm um, um caminho natural para a gente resolver. Mas o esquecimento nós precisamos de Deus. Aliás, o senhor fala várias vezes, ouve, ó Israel. Quem tem ouvidos, diz o senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos sempre ser lembrados, porque a nossa memória é fraca. Por quê? Porque somos brasileiros? E aí diz que o brasileiro é ruim de memória? Não, porque nós somos ainda pecadores e ainda sujeitos à corrupção do pecado sobre a nossa natureza. E, obviamente, que Satanás também não quer que essa verdade do Senhor seja anunciada por aí. Então, nós precisamos e devemos nos aproveitar de todos os memoriais deixados para o, pelo Senhor para o seu próprio bem. Usufrua dos memoriais do Senhor. Crie memoriais para você lembrar do Senhor. Traga... Isso para si. Aliás, é, Jeremias fala isso lá em Lamentações, não é? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu preciso exercitar para que a memória traga o que é bom. Porque a sua memória caída não vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Por isso que o senhor precisa sempre dizer... Olha, preste atenção, faça isso, faça aquilo, mas só de falar você não vai lembrar. Você precisa de coisas visíveis, tangíveis, para te trazer, para te ajudar. Por isso que o casado anda com aliança. Porque qualquer coisa, ele, eu, pelo menos, opa, eu sou casado. Eu amo a minha esposa. E, acima de tudo, eu fiz uma aliança com ela. Esse símbolo não é uma joia, isso aqui não é... É claro que é, tem um valor financeiro. Mas isso aqui é o de menos, o valor disso é o que importa para mim, porque ele me traz a memória. E você precisa de memoriais para que você se mantenha sempre é, conectado, sempre lembrando de que quem Deus é e dos feitos do nosso Deus. E a nós, então, meus irmãos, cabe lembrar também que em Jesus nós temos a possibilidade de caminharmos conscientes, seguros e fiéis. Olhem para a cruz, olhem para Jesus, olhem para os sacramentos, olhem para a palavra de Deus, olhem, vejam com seus próprios olhos, não é... Aliás, o pastor Breno, na época da Semerar, ele, numa pregação sobre isso, é possível ver a Deus nos dias de hoje? Sim. Olhe para os sacramentos, você verá o Senhor. Olhe para a sua Bíblia e você verá o Senhor. Olhe para os memoriais que ele deixou e você se lembrará de quem Deus é. Minha oração, então, meus irmãos, nessa manhã... É que o Senhor aplique essa palavra ao coração de cada um, de forma que mantenha vivo as memórias, a sua memória impactada, é, viva, atuante. E ainda que ele, por meio dos memoriais que ele mesmo deixou, pela intervenção do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, tudo isso aconteça. Para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Ah, Deus, como é bom te servir. Como é bom ser do Senhor. Como é bom ser lembrado de quem o Senhor é. Esse Deus maravilhoso, amoroso, que cuida do seu povo. Que não se afasta, que não abandona. Oh, Deus, como é bom tudo isso. Mas nesta manhã nós te suplicamos que o Senhor realmente grave em nossa memória todos esses memoriais, para que possamos, todas essas marcas, para que ao olharmos para elas, nós nos lembremos de quem o Senhor é e dos teus feitos. Não deixe, ó Deus, essas memórias serem apagadas. É a súplica que eu te faço, ó Senhor, confiado, em Cristo Jesus, amém e amém. Vamos a mais um cântico.